0: Eye-Movement, Desensitization and Reprocessing. Was bedeutet das denn jetzt? Und keiner kann sich das richtig merken. Und übersetzt ist es eigentlich, bedeutet das Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegung. Ne? Easy eigentlich. Nein, easy, weil ne? sonst denkt man, was ist das nochmal für ein Zoom? Desensibilisierung, was ist denn das? Aber mhm. wenn man Deutsch, Desensibilisierung und Verarbeitung, ne? es geht halt um die Integration durch
1: Augen. Mhm. Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast, das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm, gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. Ich bin Mai, Mentorin und Coach für Traumaaufarbeitung nach sexualisierter Gewalt. Mit diesem Podcast möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt entstigmatisiert und ent tabuisiert wird. Wenn Du mich und meine Arbeit unterstützen magst, freue ich mich, wenn Du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Den Link dazu findest Du in den Show Notes. So kannst Du dazu beitragen, dass die Inhalte dieses Podcasts weiterhin allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. Bevor es jetzt endlich mit der Folge losgeht, möchte ich Dich einfach nochmal darauf hinweisen, auch wenn Du es wahrscheinlich schon selber weißt dass Inhalte dieses Podcasts dich potenziell triggern können, in Klammern aber nicht müssen. Sollte es so sein, dass du aufgewühlt bist, dass dich irgendwas sehr berührt, dass du mit irgendwas vielleicht sogar nicht klarkommst, dann wende dich bitte an eine Person deines Vertrauens und kümmere dich gut um dich. Und nun wünsche ich dir viel Inspiration beim Hören. Wenn man sich eine Zeit lang mit Trauma beschäftigt, stößt man recht schnell auf das Akronym EMDR. Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Ja, ich lese das ab. Ich finde das selber super kompliziert, (lacht) diese Abkürzung. Aber was ist EMDR eigentlich? Die meisten denken, das ist einfach irgendwie was mit Fingerbewegung vor den Augen und dann passiert da ein bisschen Magic und das ist totaler Humbug. Ist es aber nicht Surprise. EMDR ist eine anerkannte Psychotherapie Methode ganz speziell für Trauma entwickelt, wird aber mittlerweile auch bei anderen Therapiemethoden benutzt. Was genau EMDR ist, wie es funktioniert im Arbeitsalltag und ganz ganz viele eurer Fragen haben Anna, die EMDR Therapeutin unter anderem ist und ich für euch beantwortet in dieser Folge. Viel Inspiration beim Hören. Wir haben äh, sind schon mehrmals ähm, zum Thema EMDR gekommen, ähm, haben es aber noch gar nicht so richtig aufgegriffen, was, was das eigentlich ist, wofür die vier Buchstaben stehen, mhm. warum äh, das eigentlich Traumatherapie ist. Lass uns da mal ja. da mal einsteigen. Also ähm, EMDR,
0: wir haben ja darüber gesprochen, dass es unterschiedliche Zeiten in der Psychotherapie gab. Ne? Wir haben mhm. natürlich so klassisch Freud. Und auch ähm, so die Urväter von jetzt den klassischen tiefen psychologisch oder ja fundierten Verfahren, ähm, dann neuere Entwicklungen, bis halt eben auch zu Franke, den ich wichtig finde, dass wir den eben nennen, der hat diese Logotherapie begründet. Ne? Das ist so die Logotherapie von Logos von dem Sinn. Und wenn das interessiert, ähm, da gibt es halt auch natürlich dank dem World Wide Web viele Möglichkeiten, man sich zu orientieren. Ähm, das, ich glaube, heißt es Ja zum, Es fällt mir gerade der Titel nicht ein, ist ja lustig, so oft gelesen. Ja zum, trotzdem Ja zum Leben sagen heißt er. Genau. Doch, mhm. Frankel, Viktor Emil Frankel. Und, Und Links in den Show Notes für ja. alle, die es suchen wollen. Und ähm, der hat mit ist immer nichts zu tun, aber mir war das, äh, oder ist es immer wichtig, auch zu gucken, diese Orientierungsmöglichkeiten, die jetzt so seit den 70er Jahren entstanden sind und halt eben bei EMDRs in den 80er Jahren durch ähm, Dr. Francine äh, Shapiro eben entstanden, die ähm, selber Betroffene war, damals in New York lebend, und sie ist durch, ähm, ich glaube, so erzählt sich das, ob das jetzt mehr ist, weiß ich nicht, aber ähm, sie ist da, ich glaube, durch den Central Park gegangen und hatte kürzlich, kurz vor diesem Erlebnis da am Park, ähm, wo sie auf die Idee von EMDA überhaupt kam, die Situation, dass sie einen Krebs diagnostiziert bekommen hatte. Hat sie in unglaubliche Unsicherheit gebracht, persönlich. Ne? Und ist dann halt eben mit diesem Gefühl, dieser Krise, ob dieser Diagnose in diesem Park unterwegs gewesen und hat halt eben in dieser Panik angefangen, ihre Augen zu bewegen. Also eine bilateral, also links, rechts, immer wieder diese Augen zu bewegen und hat selber für sich persönlich festgestellt, so erzählt sie, dass ihre Spannungszustände, die körperliche Angst, diese Lebenspanik oder diese Todespanik auf dieser Diagnose sich verändert hat. hat sie auch gesagt, nee, das möchte ich jetzt aber wissen, was ist das denn? Und heute ist es so, das durch die Forschung, das ist halt sehr gut mittlerweile erforscht, es ist Ende der 90er Jahre in Deutschland angekommen, diese Technik, die eben heißt auf Englisch, und viele sagen, sagen Sie nochmal, was ist das nochmal, Eye Movement, Desensitization and Reprocessing, was bedeutet das denn jetzt? Und keiner kann sich das richtig merken. Und übersetzt ist es eigentlich, bedeutet es Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegung. Ne? Easy eigentlich. Hey? Ja, easy, ne, weil sonst denkt man, was ist das nochmal für ein Song? Desensitization, was ist denn das? Aber mhm. wenn man Deutsch, Desensibilisierung und Verarbeitung, ne, und es geht halt um die Integration durch Augen, mhm. ist ein ganz zentrales Element, das was dir halt eben auch im, im Rahmen ja. ne, auch begegnet ist sicherlich, oder uns allen, die sich mit Bewusstsein beschäftigen, dass in dem Moment, wo wir ähm, auch einen Abstand nehmen können zu dem, was uns geschehen ist, emotional, ne? also was ja beim Trauma ähm, dann nämlich nicht möglich ist, einen Abstand zu diesen überwältigenden Gefühlen zu finden, die aufkommen, wenn wir halt äh, einen Teilaspekt wiedererleben, der uns einmal so stark aus der Bahn gekickt hat, dass wir es nicht verarbeiten konnten. Ne? Das ist, ähm, ist dann halt eben eine, eine, dieses, diese Methode, eine Möglichkeit, mit diesen Gefühlen ähm, sich anders zu orientieren. Und das heißt, es wird darüber diskutiert, ob es nicht auch ausreicht, einfach einen Fokus zu halten, aus diesem Observer heraus, und sich mit diesen Themen dann halt eben zu besprechen mit einem Therapeuten, also das frei zu assoziieren. Ähm, Ganz grundsätzlich, finde ich, ist das aber für die Zuhörer heute überhaupt nicht interessant, wo sich jetzt psychotherapeutische (lacht) Disziplinen sprechen. Weil dafür haben wir gar keine Zeit. Und es geht ja darum... Erstmal zu sehen, es gibt einen Aspekt unseres Bewusstseins, den wir uns sehr, sehr wohl zunutze machen können, gerade in der Traumatherapie, und halt eben auch einen Aspekt des Unterbewusstseins. Auch wenn wir über diesen Teil vermeintlich keine Kontrolle haben, können wir uns immer orientieren, wenn wir in diesem Moment wirklich ankommen und assoziieren. Das heißt, uns als Menschen hat es bis hierhin so weit gegeben, weil wir über Millionen von Jahren es geschafft haben, immer wieder auch mit diesen Dingen umzugehen. Nur erstmal rein physiologisch, rein körperlich. wir haben furchtbarste Dinge erlebt. Trotzdem liegt im Menschen etwas, das eine Kraft ist und hat, die ähm, bewusst erstmal nicht steuer, zu steuern scheint, aber die wir erreichen können. Es mhm. hat nichts mit Bildungsgrad zu tun. Das hat auch nichts mit Herkunft zu tun, erstmal mit den Erfahrungen und wenn wir eben so wollen, wir sagen, das ist eine ganz, ganz tiefe Ebene, von der ich spreche, die nicht verletzt ist, von dem, was uns geschehen ist, die uns hoffnungsvoll sein lässt, vielleicht auch, ne? die uns nach Perspektiven suchen lässt und das Gehirn unterstützt uns dabei. Ne? Mhm. Beim Trauma ist das Problem, also deswegen dieses Angebot therapeutisch, ist eine Möglichkeit für das Gehirn, soll es darstellen, wenn wir denn dem aus dem Weg gehen würden, ne? den Menschen halt auch zu unterstützen nicht dann auch vielleicht aufzuhalten oder vielleicht auch zu retraumatisieren. Ähm, ähm, wenn wir den Raum schaffen überhaupt, erst einmal ähm, positive, ähm, stabilisierende Faktoren zu unterstützen. Und das ist eigentlich das, was am wichtigsten ist für jede Arbeit mit EMDR, weil wenn man es kurz beschreibt, was ist das, ne? wie geht es denn eigentlich, ähm, wie läuft denn so eine Sitzung ab, Denn es ist in der Regel so, ähm, dass wenn ich jetzt am besten über eine Empfehlung, das würde ich eben persönlich immer so machen, zu sagen, hat jemand Erfahrung, kann mir jemand was empfehlen, wer ist denn gut? Und halt eben zu gucken, okay, ähm, liegt dieser Mensch mir persönlich, ist da positiver Vibe oder habe ich da Schwierigkeiten? Ähm, vielleicht sogar auch im Vorgespräch immer zu gucken, mir erklären zu lassen, wie läuft es ab? Und halt eben wäre ich immer vorsichtig mit Versprechungen von in drei Sitzungen haben wir das Problem gelöst oder <lacht> haben Sie sich kann keine- Sorgen, ich habe das im Griff oder also jede etliche Form von einer zu starken Dominanz finde ich schwierig in einem Bereich von Traumaaufarbeitung. Also jemand, der nur ja. offen ist und klar, der zwei Aspekte erfüllt, nämlich auch Listening and Hearing, das heißt halt auch Rückfragen zu stellen, habe ich das richtig verstanden, dass sie das damit meinen, wäre für mich schon mal jemand, der hätte einen Pluspunkt, weil er genau wissen will und fra- er fragt auch, wo ich stehe. Und der vielleicht auch sagt, ähm, naja, Sie kommen ja mit einem Anliegen, wie stark, oder vielleicht ist es auch eine große Schwierigkeit, da jetzt drüber zu sprechen, welches Setting wäre Ihnen angenehm? Ja, also jemand auch eine Wahl zu lassen, möchte der sich noch vorbereiten, um mit mir darüber zu sprechen? Muss der mich erstmal nochmal sehen, um überhaupt dieses Thema anzugehen? Oder kann ich den direkt schon am Telefon fragen? Mhm. Und das ist das, was ich immer als Wahl auch lasse, so, weil manchmal dauert es auch drei Tage, bis jemand traut, sich anzurufen. Und zu sagen, ich bin, ich melde mich jetzt, ich habe es jetzt geschafft, ich habe mich gemeldet. Und dann ist erstmal eine Pause <lacht> und sagt, okay, das ist gut. Ne? <lacht> das ist schon mal eine Möglichkeit, ne? mal gucken, ob wir zusammenkommen. Also, ähm, das heißt, tra- EMDR ist was, es ist auf jeden Fall trauma fokussiert. Ne? Aber im besten Fall in der Vorbereitung ähm, arbeiten wir ab, nah. Das heißt, wir sind nicht in der Vorbereitung und im Kennenlernen konfrontativ, sondern eher darauf bedacht, unterstützende Ressourcen ähm, zu finden, auch vor allem zu sehen, wie orientiert ist denn der Mensch, der kommt schon an dem Punkt mit dem Thema. Wie stark belastet ist der? Ähm, ne, zum Beispiel ne, stark, ähm, die, star- ein Patient, der stark zu Dissoziationen neigt oder auch immer wieder beschreibt, ne, körperlich, wo oh, es gerade schwierig da brauche ich eine andere Vorlaufzeit, um wirklich einzuschätzen, okay, wo steht er da. Ich muss umso achtsamer und umso vorsichtiger und umsichtiger mit diesen Menschen umgehen, um, bevor ich überhaupt ähm, anfangen kann zu arbeiten. Ne? Mhm. Und ähm, das heißt, manchmal je stärker und unübersichtlicher auch ein, ein, ein klares Trauma ähm, eben ist. Umso stärker sollte ich erst einmal überhaupt anfangen oder sollte das Angebot lauten, wissen Sie, wir arbeiten ganz, ganz stark erstmal an Ressourcen, damit wir einmal uns kennenlernen, damit sie mit mir oder wir zusammen warm werden können an den Punkten, wo es noch eine Verletzlichkeit gibt, wo es auch noch Scham, Aspekte von Scham und Schuld gibt und wo vor allem Ihr Körper und Ihr Geist gleichsam anwesend sind. Also wir eine Synchronität hinbekommen im besten Fall von wir sind da, wach orientiert und es gibt immer wieder Möglichkeiten und das finde ich, muss man eben sehen, das ist eine Idee eines ähm, Protokolls, das gibt es tatsächlich auch für EMDR-Therapeuten, eine Form von Fragen, die gestellt werden zum Trauma, es gibt dann, also klassisch ähm, ist es, man lernt den Patienten kennen, so lernt man das in der EMDR-Fortbildung, Sie sollte umfangreich sein und auch im besten Fall sollte der ähm, Therapeut sich natürlich weiterbilden, Qualitätssiegel ist sicherlich in Deutschland Mdria, also de, em ade oder mdria.com international. Ne, dann kann man schon zertifizierte, qualifizierte Therapeuten finden. Oder halt eben über die Erfahrungen gucken, okay, welche Fortbildung hat er gemacht und sich das auch mal erzählen lassen, was da der persönliche Approach ist, was der Therapeut an dieser Arbeit so wichtig findet. Ne, das dürfen wir erfragen, weil diese Zeit ähm, sollten wir uns nehmen auch miteinander, ne, wenn uns mhm. das so Das heißt, erstmal eine gute an- Anamnese ist das A und O. Jemand, der wirklich offen bereit ist, sich das anzugucken, anzuhören, ähm, der auch äh, erst einmal ein großes Interesse daran hat, mich zu stabilisieren oder mit mir zu stabilisieren. Ne, weil wir sind ja jetzt sind kein passiver Prozess, ist ja aktiv. Ne, zu gucken, wo brauchst du das noch? Und wo brauchst du es noch? Und wo hat es nicht, wo es gerade ist offen? Wo weißt du es nicht, ne? Und dann geht es halt eben um die Einzelerinnerungen, auch die zentral wichtig sind für das Problem, das begleitet werden oder bearbeitet werden soll. Was ist was ist das, was vielleicht am stärksten ermessen wir, indem wir fragen, Eins bis zehn, sag mal spontan aus dem Bauch, was ist das für eine Zahl, wenn du darüber nachdenkst, dass das jetzt das Kernproblem ist? Gibt es noch ein anderes Gefühl, was auch eine ähnliche Ladung hat? Gehört da noch was da da ähm, dazu? Woran erinnert dich das? Dieses Gefühl grundsätzlich. Wo hast du das nochmal kennengelernt? Das ist für mich wichtig, um zu wissen, liegt hier vielleicht noch eine andere Traumaladung, auch unter einem akuten, erstmal oder einem oberflächlicheren Prozess oder einem vermeintlich dominanteren, weil das Mhm. passiert oft im Prozess, dass wir an einem Thema arbeiten und auf einmal kommt, wo ich erinnere mich gerade, Gefühl verändert sich, ich erinnere mich gerade an die Situation, als ich acht Jahre alt war und Mhm. Und wir sagen, aha, okay, wie hoch ist denn da die Belastung, dann kurz den Prozess stoppen. Mhm. Ähm, Und sonst so ein Setting für, wir haben uns entschieden, wir arbeiten jetzt an diesem einem Erlebnis. Ähm, Wir haben eine Erfahrung von Ressourcen miteinander, wir fühlen uns sicher. Der Patient fühlt sich aufgehoben, angenehm begleitet, die Grenzen sind klar, er weiß, er kann jederzeit stoppen. Ich bin, komme ein bisschen näher mit einem körperlichen Abstand und gucke mir eben. An, wie nimmt sie oder er es auf? Deswegen beginne jetzt beginnen. Wie orientiert ist er sie und gucke immer wieder ganz, ganz genau. Okay, verändert sich jetzt das Gefühl? Und im Zweifel frage ich nach. Verändert sich jetzt gerade dein Gefühl? Ne? Also wir haben immer dann so Settings, die laufen dann entweder so in EMDR. Äh, in Corona-Zeiten gibt es sogar einen EMDR-Stick. Den, das war nicht <lacht> meins. <damals. lacht> <Und lacht> Stab und vorne konnte man dann halt so verschiedenfarbige Holzbälle draufklicken. Aha. Ja, habe ich auch gedacht, das war mir, das war mir zu Harry Potterisch. Viel, also viele Patienten fanden das ganz toll, mhm. auch Farben wählen zu können, aber ich glaube, das war nicht meins und deswegen war es nicht authentisch und das tut mir total leid. Ich muss das mit dem Stick nicht mehr. <lacht> ja, okay, dann machen wir das nicht mit dem Stick. No, und ich gucke auch immer, wie ist die, die Augenhöhe. Ne? Also, wo, je nachdem, wie jemand gerade auch wahrnimmt wie müde oder belastet er ist, überprüfe ich schon auch, okay, auf welcher Höhe ist die Blickrichtung auch noch angenehm, wenn ich jetzt da mhm. so, das wird auch vorher besprochen, aber das sind so Dinge, auch das darf man wählen als Patient, zu sagen,
1: mhm.
0: können wir das ein bisschen tiefer, ich merke gerade, so, ja, why not? Klar, kann ja. ich kann ich auch so, ne? oder höher, also auch da darf jeder nach seinem Gefühl gehen, ähm, und wenn wir jetzt sagen, wir bearbeiten das Problem, wichtigster Gedanke zu dem Bild, das ausschlaggebend behandelt werden sollte, das wichtigste Gefühl. Und ähm, wenn man Gedanke, Bild und Gefühl. Das sind eigentlich die Dinge, die wir klar haben sollten, wenn wir beginnen. Und auf diesen Ebenen, nach so einem ersten Set von so einer Bewegung, entsteht dann wieder. Eine, eine Veränderung im Gefühl. Es wird die Belastung abgefragt, es wird gearbeitet und die Belastung in der Regel verändert sich in der Bewegung der, der bilateralen Stimulation. Ne? Also das heißt, wir mhm. stellen fest, wow, erstmal es gibt ganz viel Spannung vielleicht und dann merken wir, es fällt in der Regel eine Spannung. Es hängt davon tatsächlich ab, wie, was dann eben ist. Es gibt Menschen, Für die ist eine fünf fast ein normaler Spannungszustand und fühlt sich fast entspannt an, weil die grundsätzliche Aktivierung des des unwillkürlichen Nervensystems schon so hoch ist. Der Muskeltonus ist hoch, Flexe sind übersteigert, weil die diese Menschen halt eben auf einer gewissen Ebene ähm, gar nicht mehr runtergegangen sind in in die Entspannung. Das sympathische Nervensystem überwiegt, der Parasympathikus, der natürlicher Antagonist, der für die Entspannung, für die Verdauung, für die Ruhe zuständig ist, für Ausgleich von Hormonen, Erholung von Nebenniere und, ne, und so weiter, ähm, der ist dann quasi wie, also wird so überlagert von diesem dominanten System. Mhm. Und, ähm, ich bin, bin da auch immer so genau, wie ich sage, wir vergleichen keine Zahlen. Also auch da zu sagen, ja, ich habe bei einer 10 angefangen und jetzt bin ich bei einer 0. Ne, also alles, was in den Vergleich stellt, ist sollte uns nicht interessieren. Und es kann halt aber auch sein, dass wir sehr lange erstmal auch immer wieder Sitzungen an diesem Thema haben und dieses Bild sich nur mikroweise verändert und da no rush. Mhm. Ja. Und das, da ist es glaube ich auch eine Schwierigkeit auch für Therapeuten, den Druck rauszunehmen und zu sagen, wir müssen hier einen sichtbaren, messbaren Erfolg erzielt haben. Mhm. Ja. Wenn mir auf einer Ebene schon eine Bewegung zurückgemeldet wird, die sich positiv anfühlt, darf das erstmal auch so sein und dann können wir halt eben dieses Thema durch eine Imagination auch einfrieren und beim nächsten Mal weiter bearbeiten. Hm. Also das ist, glaube ich, oft ein Problem, auch warum EMDR vielen so Angst macht, weil es natürlich auch viele Geschichten gibt über ein Setting, das nicht stimmig war, über, zu, ich glaube, das ist in den meisten Fällen eine Vorbereitung, die nicht genau genug war, und weil ich sehr, sehr genau bin, bin ich da vielleicht auch in Prozessen eher langsamer. Ähm, und ähm, habe aber festgestellt, ich war, ich hatte nie einen Moment, wo ich es bereut hätte, mir extra viel Zeit zu lassen. Ähm, nie. Weil ich, also auf einer Ebene bin ich jetzt auch nicht, der in einem Prozess, ähm, ich kann ihn begleiten. Welche Erkenntnis jemand gewinnt, kann ich nicht beeinflussen. Ne? Ich kann halt eben nur sehr, sehr wach sein in der Begleitung und orientiert bei den Bedürfnissen und eben dann mit jemandem, mit dem ich eben in dieser Begleitung arbeite, auch hier diese Ressource stärken von No Rush. Und wenn es sich nach Druck anfühlt, dann machen wir jetzt hier mal eine Pause und wir orientieren. Ne? Und dann auch mal zu fühlen, da ist Peter die Wein für mich immer eine Ergänzung oder auch eben die Arbeit mit Hypnose, weil ich halt wenn ich sehr, sehr genau weiß, wo jemand hin möchte oder was er an Stabilisierung und Stärkung braucht, ich immer wieder auch in eine stark traumatische stark traumatische Erlebnisse einbetten kann, eine positive Ressource zu beginnen, überhaupt bevor wir arbeiten, ne, eine Sicherheit über ne, diese drei Faktoren von Gedanken, inneren Bildern und körperlichen Empfindungen zu gehen, dann bearbeiten und dann wieder schließen mit so einer Erfahrung. Ne? Mhm. Und so ist es dann interessant, weil ähm, mir Patienten auch zurückmelden. Ähm, das war ganz lustig. Ich hatte eine Situation, ich bin nur bei jemandem, der nächtliche Angst hatte vor Einbrechern. Ähm, das stand halt eben erstmal auch für, für eine Erfgewalterfahrung, die diese Person gemacht hat. Ähm, und äh, sie gesagt hat, ja, ich bin wach geworden, ich musste auf Toilette und diesmal war es ohne Angst. Diesmal mhm. habe ich aber einen Satz gehört in meinem Kopf, der war, ich bin sicher bin geborgen, ich vertraue meinem Körper, Und ich dachte, ja, wenn, das, wenn der Satz der ist, mit dem du aufstehst, ne, dann ist das schon mal echt eine tolle Erfahrung, ne? mhm. und da waren wir in dem Belastungswert, aber halt eben haben wir ähm, von einer für sie empfunden zwölf, bei einer sieben sind wir aus der Sitzung rausgegangen, aber das war schon ein für sie eben Erleben in der Nachbearbeitung und es hat auch Teil des therapeutischen Prozesses, zu gucken, was machen deine Träume danach, was machst du, was erlebst du an veränderten Gedanken zum Thema, zu dir selbst, mhm. in deiner Ruhe, in deiner Resilienz, in deiner Neugierde, in deiner Grenze, die du auf einmal findest, von so, oh, da habe ich jetzt aber. Ne? Und das sind dann manchmal es ist es halt eben auch eine persönliche Auslegungssache für jemanden, der nie gelernt hat, sich wehren zu können, kann so ein Speak up in einem Post Office super sein. Ne, man sagt, das kann man da einen Erfolg feiern in der Abgrenzung? So Moment mal, aber ich stand hier jetzt. ne, <lacht> <lacht> ne Das ist mein Platz. Ja. Also da sind wir ähm, immer in der individuellen, in der persönlichen Betrachtung. Ich weiß nicht, ist es damit so ein bisschen klar geworden, was EMDR dann bringt? Ne, das wäre so die Frage. Wahrscheinlich gibt es auch immer wieder auch persönliche Fragen. Ähm, und ich genau, grundsätzlich ist Bekommen wir so, bekommen wir Sicherheit, wenn wir uns ähm, wirklich auf die Suche machen von was kann ich mir vorstellen und wir halt eben auch die potenziellen Therapeuten auch interviewen oder fragen. Und es sollte ein Therapeut at least eine eine Möglichkeit anbieten für ein unverbindliches Vorgespräch oder wie du eingangs gesagt hast, wir haben also per gesetzlicher Krankenversicherung das Recht auf fünf unverbindliche Stunden theoretisch. Die dürfen wir mhm. und wenn wir in Stunde eins merken, oh nee, dann dürfen wir auch sagen, es tut mir leid. Ich weiß schon jetzt, dass ich nicht nochmal kommen möchte.
1: Mhm.
0: Und das ist total in Ordnung, weil das was sehr sehr persönliches ist, ist, was wir bearbeiten wollen. Und ähm, ähm, und grundsätzlich ähm, glaube ich halt einen Podcast zu hören. Also von EMDR, zu EMDR gibt es glaube ich relativ wenig vielleicht auch noch mal zu gucken, gibt es Möglichkeiten, dem Psychotherapeuten da auch noch mal genauer zu fragen, zu sagen, wissen Sie, ich habe vor allem ganz, ganz starke Bedenken an dem und dem Punkt. Ich kann jetzt das noch nicht so verbalisieren am Telefon, aber ich merke, ich brauche halt da noch mal mehr Wissen zu dem, wie Sie vorgehen und können Sie mir dazu noch mal was erzählen, zu Ihrer Ausbildung, was für Sie da persönliche Ziele waren oder so. Weil das ist es ist eine persönliche Arbeit, es ist eine sehr intime Arbeit und ich darf dann auch diese Frage stellen. Es ist ja nicht so, dass ich ihn frage, mit wem verbringen sie Weihnachten dieses Jahr her. So, ne? Sondern mhm. ähm, wie, also und das, das darf für mich sein. Ich wäre immer offen, wenn mich jemand das fragt. Ne? Was ist denn dein persönlicher Grund? Warum hast du denn mit EMDR gearbeitet oder angefangen? Mhm. Mhm. Da wäre meine Antwort ergänzend zur Hypnose, ähm, weil es einfach auch ein weiteres Angebot ist oder ein gut ergänzend zu der Hypnose, nämlich eine Stabilisierung auch von ähm, Orientierung ne? und eine Möglichkeit festzustellen, ich bin in Begleitung, beschäftige mich mit dem Thema und die Angst, wie ich sie kenne in den alten Kreisläufen, reißt mich nicht mehr so um.
1: Mhm.
0: Und das ist etwas, das brauchen wir halt eben auch in der Orientierung und Aufarbeitung von Trauma und oft halt eben auch als Vorläufer für die wirkliche Arbeit mit Hypnose, weil oft haben Menschen ganz, ganz große Hemmungen, die traumatische Erlebnisse gehabt haben, in einen Zustand zu gehen, der natürlich sich auch oft anfühlen kann wie ein leichtes Wegschwimmen ne, von einem Gefühl. Mhm. Das ist erstmal auch was, was mit einer starken Anspannung beantwortet wird, wenn jemand da noch keine Orientierung und Sicherheit finden kann. Ja. Und ähm, ich glaube, eine Offenheit und auch natürlich Selbsterfahrung, die ich eben auch immer wieder auch ähm, alles, was ich therapeutisch anbiete, habe ich selber in Prozessen begleitet und bin da Forschergeist gewesen. Ähm, das ist halt ein Teil und ich glaube, die ähm, das kann zum Beispiel auch nochmal eine Frage sein, für die Klärung von der Qualität, ähm, sind sie in Supervision? Also, so darf ich fragen, ne? inwiefern sie sich hier weiterbilden, ne? das sind auch nochmal Dinge ähm, und at least ist es dann wirklich das Gefühl, das trägt. Mhm. persönlich ist und ja. die Ausbildung nicht der das also der ausschlaggebende Punkt. Okay.
1: Ja. Das heißt ähm, zusammenfassend, äh, wenn Also EMDR ist erstmal ganz grundsätzlich ganz, ganz viel Vorarbeit. Also bevor man wirklich das, was die Namensgebung ja äh, Mhm. suggeriert, bevor man überhaupt mit irgendwelchen Bildern arbeitet und Fingerbewegungen und Augenbewegungen verfolgt, ist erstmal Vorarbeit da. Das heißt, da ist erstmal ganz viel Vertrauens, ich sag mal klassische Therapie, also Vertrauensarbeit. Mhm. Man schaut erstmal, wo steht. Wo stehe ich? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stellvertretend für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen würde mich vermutlich für eine mdr therapie entscheiden, dass erstmal mehrere Stunden in Anführungsstrichen nichts Schlimmes passiert, mhm. wo wir erst einfach erstmal reden und sondieren, schauen, wo stehe ich und dann quasi, wenn wir beide das Gefühl haben, wir sind bereit, mhm. dass wir dann mal, ich, ich sag mal, mhm. testweise schauen, wie funktioniert das mhm. und da dann nochmal das Setting anpassen, wie wie kann es noch besser gehen, wo, wo, wie hoch und wie weit gehen mhm. die Finger, mhm. und also das ist wirklich alles ganz, ganz iterativ und äh, traumasensitiv stattfinden kann, darf und sollte. Genau, kann darf und definitiv. <lacht> Und man macht schon
0: eine Erfahrung bei den meisten Fällen, also so mache ich es. Das ist mhm. halt persönliche Färbung, weil ich eben weiß, wie wichtig die persönliche Berücksichtigung ist. Und es ist halt natürlich, es darf nicht zu lang sein, weil wir sonst auch so eine Drohkulisse erschaffen von, in fünf Terminen es ist es dann so weit und es steht ein innerer Countdown, sondern mhm. selber lernen ist recht schnell, wie effektiv wir doch auch, obwohl wir das manchmal gar nicht glauben als, ähm, traumatisierte Menschen, mhm. und doch auch positive Gefühle also aufbauen und halt eben auch überprüfen können, was ist das, ist es jetzt innen, außen? Ist es ähm, sicher oder unsicher, an dieser Stelle weiterzumachen? Was brauche ich noch, um hier sicher zu sein? Und das ist halt ein Teil, also das sind dann so Vokabeln, auf die ich mich mit meinen Patienten und Patientinnen einige, wo wir sagen, ganz kurz an der Stelle, lernen wir dann Stopp, eine Grenze auch zu benennen. Und das ist halt einfach in den ersten zwei Sitzungen, so sage ich das auf jedem Unabhängig von dem, mit dem Sie kommen, geht es darum, dass wir, dass ich über Ihre Grenze, über deine Grenze lerne. Mhm. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, das ist dann das, was ich meine mit Listening and Hearing. Ich höre natürlich, was du sagst, sehe auch, was sich mir zeigt, aber ich frage auch nach, wenn ich, wenn ein Gefühl dazukommt. Nämlich, du, ich habe das Gefühl, hier verändert sich gerade was. Ist es so? Mhm. Das ist so. Wenn ja, mhm. fühlt es sich sicher an oder unsicher? Okay. Unsicher. Was brauchst du, damit es sich wieder sicher anfühlt? Mhm. Dann arbeite ich nur an dem, was ist sicher. Und dann geht's es alte Erinnerungen, das ist halt eben auch ein Thema positive Ressourcen. Gab schon mal etwas, wo du dich ultimativ sicher gefühlt hast, wo du dir wünschst vielleicht auch nochmal, dich ultimativ sicher zu fühlen, wenn du bisher keine, erstmal bewusst nichts findest? Was könnten wir denn tun, jeden Tag schon ein bisschen mehr ab jetzt, damit du dich sicher fühlst? Sicher. Was könnte das denn sein? Okay, ähm, sicher heißt, halt eben auch frei für dich dann da. Okay, was würde denn dein Gefühl der Freiheit bestärken in den nächsten sieben bis zehn Tagen, bis wir uns wieder? Hm. Sind? Und das könntest du noch auf täglicher Basis schaffen, um dich noch wohler zu fühlen, noch mehr dir das zu geben, was du jetzt gerade vermisst ne, oder brauchst, wie liebevolle Zuwendung? Und das ist interessant, auf welche Ideen Menschen kommen. Und ich finde es jedes, ich staune jedes Mal wieder von äh, in den kalten See springen, bisschen, was ich auch immer wieder ähm, mache, ich habe es jetzt noch vor mir, ich habe es mir versprochen, am Ende dieses Blogs von meinem corona winterurlaub wollte ich in den Berliner Mögelsee springen. Oh. Inspiriert von einer lieben Nachbarin, die das macht, so Brave. Und dann dachte ich so, so, damit lösche ich dann auch noch mal so ein bisschen diesen inneren Dampf. Also, aber das sind auch Dinge, das ist ja dann auch persönlich, darauf habe ich Lust. Ich fühle mich frei, das weiß ich danach, wenn ich in dieses kalte Wasser gegangen bin. Ich habe einen Teil Selbstwirksamkeit für mich geschafft, auch dieses Jahr. Und ähm, freue mich aber auch auf so dieses Erlebnis, das sind körperliche, diese Kälte und dieses, oh, ich habe es mich getraut. Respekt. Ja, mal gucken. Ich, oh Gott. Vielleicht liefere ich äh, Beweise. Ich weiß es noch nicht. <lacht> ja Oder bitte. Oder so ein Foto von einem. <lacht> Aber ich also nur mal gucken, was das, was mir da begegnet.
1: Mhm.
0: Also ähm, genau. Also grundsätzlich auch nochmal so nur abschließend für im Trauma. Wir haben natürlich in der in der Betrachtung von, von Trauma ähm, in der Bearbeitung gerade wenn es um das Thema Angst vor Veränderung oder Angst vor Traumabetrachtung geht, eine eine sehr gründliche Arbeit zu machen, was den Aufbau von persönlichen Selbstwirksamkeitserfahrungen angeht, von ich schaffe es mir, das immer wieder auch zu erlauben, ich logge eine Zeit ein, wo ich nur für mich bin und für mich sorge oder mich stabilisiere und sicher äh, sichere. Das heißt, ähm, ich schaffe mir Wohlfühlorte, innerlich wie äußerlich, ich schaffe mir Liebevolle Disziplin dahin gehen, dass es nicht um Leistung geht, sondern um Lernen. Sie sagen, ich habe Geduld mit mir an der Stelle, ich bin hier gerade noch nicht so schnell und bereit. Ja, und es ist auch okay, ich mache das in meinem Tempo, aber ich weiß immer, wo ich stehe. Und wenn ich nur in kleinen Minischritten vorangehe, weiß ich auch, oh, ich bin jetzt gerade hier irgendwo auf dem Weg Richtung Sicherheit. Mhm. Und es reicht erstmal und es reicht auch von Moment zu Moment zu gehen und auch sich immer wieder neu zu fragen: Es hat mir die Suppe gut getan, was ist jetzt? Jetzt, ich brauche das jetzt. Und was ist es jetzt? Eigentlich eine Wärmflasche. Okay. Gibt es irgendwas, was noch notwendig wäre? Nö. Okay. Notwendigkeiten kann ich natürlich manchmal nicht verschieben. Aber ähm, ich finde es ganz gut, immer so, zu gucken, was ist jetzt notwendig für mich persönlich, um mich wohl zu fühlen, um mich sicher zu fühlen. Was ist jetzt notwendig im Außen? Ne, damit wir auch die richtige Priorisierung mal stattfinden lassen. ist jetzt, Wir hatten eigentlich kurz drüber geredet. Die Steuer 2019 notwendig. ja, (lacht) Ja, aber ist es jetzt heute wirklich notwendig oder steht morgen schon das Finanzamt theoretisch hinein? Ich kann heute nochmal sagen, okay, und auch dann sagen, wie kann ich für mich eine sichere Beschäftigung damit finden? Ich habe jetzt für mich eingeloggt, ab sofort jeden Tag eine halbe Stunde in der Orientierung, Steuer. Wenn ich das zehn Tage mache, bin ich halt bei einer Zeit auch schon von, okay, dann kann es auch weg. Aber ich habe jeden ja. Tag eine halbe Stunde ähm, mich rangesetzt und bin damit schon ein bisschen mehr vorangekommen als. Yeah!
1: <lacht> so viel Dank, gut. Ja. Okay, das heißt, ich, ähm, du hast uns ja super, super viel über EMDR erzählt und es war mehr, das, also das war ja quasi eigentlich das Thema, weswegen ich dich mal angeschrieben habe auf mhm. Social Media, weil du das äh, ja so. ja einfach einen sehr, sehr schönen Instagram-Account hast und viele Dinge sehr liebevoll erklärst und ähm, ja dich ganz offen auch als EMDR-Therapeutin positionierst und ähm, ich einfach viele viele Zuschriften bekommen habe, ob ich nicht mal eine Folge zu MDR drehen könnte, weil eben ganz viele Horrorgeschichten auch herumkursieren ne? und ich finde du hast es ja eigentlich super schön erklärt, wo wahrscheinlich all diese Horrorgeschichten herkommen, ne? weil weil es eben so ein großes ähm, ja so ein groß, großes Feld ist, ne? allein schon dieses dieses achtsame Vorklären in den Vorgesprächen, bevor man überhaupt in die Arbeit einsteigt, in die in Anführungsstrichen Körperarbeit. Ich meine, auch wenn wir uns nicht anfassen, in dem Sinne ist ja Augenbewegung eine Körperarbeit, ne, es ist körperorientiert ähm, und wenn da nicht achtsam, nicht vorsichtig genug vorgegangen wird, gerade beim Thema Trauma, kann da halt viel nach hinten losgehen, bis hin eben zur Retraumatisierung, bis hin, dass es der Person danach schlechter geht als vorher, mhm. ähm, ne? also Vor- und Nachsorge. Gleichzeitig, äh, wir hatten es ganz kurz schon dann angesprochen, da hast du ja mdria.de genannt, mhm. ähm, dass ja Menschen auch, äh, wenn sie nur einen Wochenendkurs zum Thema EMDR gemacht haben, äh, aber ansonsten einem therapeutischen Beruf nachgehen, sie dann quasi EMDR-Therapie anbieten könnten. Das Mhm. heißt, ähm, da auch äh, achtsam zu schauen, wenn ich wirklich eine, in Anführungsstrichen, volle EMDR-Therapie machen möchte, so wie Mhm. du sie gerade erzählt hast, Anna, dass man dann da auch schaut, dass man wirklich jemanden mit einer voll EMDR-Ausbildung hat und nicht nur einer, einer netten kleinen Weiterbildung Total. Ich finde
0: es auch, auch gut zu sehen, ne, auch einen Heilpraktiker, der jetzt zwei Jahre zum Beispiel ähm, sich äh, hat ausbilden lassen, hat natürlich eine andere Erfahrung schon sammeln können, in Eigenerfahrung und hat auch in einem, in, einem, in einem Prozess oder in den Prozessen, bevor er vielleicht sogar auch aktiv damit arbeitet, als jetzt natürlich jemand, der sehr wohl sicherlich auch fundiert und exklusiv ausgebildet sein mag, ich glaube, da müssen wir halt wirklich eben unterscheiden. Und natürlich, das ist halt nach wie vor auch in Deutschland nicht geregelt. Also es kann manchmal eine Schwierigkeit sein, dass es eben ein Mensch, der jetzt vielleicht auch nur Heilpraktiker ist, sagt, ich mache das jetzt auch noch und biete das irgendwie an und dann macht man irgendwas mit Fingern und dann ist das, und das merken wir aber eigentlich schon recht deutlich in der Orientierung von, also weil... Jemand, der sofort konfrontativ sagt, so, und jetzt fangen wir an, ohne dass er sich viel mit mir beschäftigt hat, den würde ich verlassen. Ne? Mhm. Ähm, einfach, weil es keine Vorbesprechung gibt, keine Orientierung. Und ähm, das meine ich mit der Grenze, ne, zu sehen, ähm, wir dürfen für uns, auch, ähm, ohne auch anstrengend zu gelten, sagen: Für mich ist es ganz, ganz wichtig, weil das ein sehr, sehr äh, bedrohlicher Schritt für mich auch irgendwo ist. Genau zu wissen, was hier passiert. Und jeder gut ausgebildete MDR-Therapeut wird sagen, aber natürlich. Hm. Und ich habe, wie es so ihr Vorgehen? Weil ganz, ganz grundsätzlich habe ich die und die Bedürfnisse. Und ich hoffe, dass es wird so klarer durch diese Folge, dass wir halt eben wirklich sagen können, wir können als der gleiche Mensch zu unterschiedlichsten Zeiten unseres Lebens unterschiedliche Bedürfnisse im therapeutischen Angebot auch haben. Ne? Mhm. Kann sein, dass es jetzt für mich wichtiger und besser wäre, noch mal, Prozesse mit EMDR zu arbeiten und mit Hypnose und aber mal kognitive Verhaltenstherapie richtig war ne, und richtungsweisend vor allem und ich glaube da ist halt ein, ein Punkt das darf für die, also für, für dich oder ja, für doch ich sag jetzt dich eventuell mhm. echt ein Punkt sein ähm, das genau auch zu hinterfragen zu sagen äh, haben Sie denn viel Erfahrung damit oder ist es ja, ein Schwerpunkt oder ist es nur ein zusätzlicher Add-on dann in den Fällen, wenn jemand das beantwortet, würde ich eher bei einem Psychotherapeuten oder Psychologen davon ausgehen, dass er sagt, das ist eine Ergänzung zu dem therapeutischen Konzept, das ich ihm anbiete, was nämlich ist tiefenpsychologisch fundierte Gesprächstherapie, Dann würde ich sagen, ja klar, gut, weil da ist es gewährleistet, dass es eine Basis gibt, wo wir ganz, ganz klar tiefer begleiten, da auch gucken.
1: Mhm.
0: Ich würde es immer in einen therapeutischen Prozess bringen, das wäre so meine Empfehlung, wenn man sich nicht sicher ist, einfach, weil ich gut vorbereite und nachbereite. Ein mhm. Psychotherapeut, es vielleicht nicht anbietet, wird er sicherlich jemanden kennen, auch wieder persönliche Erfahrungen einer Vertrauensperson, der gut ist oder sein könnte für mich. Wenn es nicht mhm. persönlich wieder. Ne? Genau. Und ganz grundsätzlich, also ich habe mich irgendwann entschieden, auch tatsächlich mehr das auf Instagram zu besprechen, weil so viele Fragen immer kamen und ich selber das Gefühl hatte, ähm, es ist notwendig, dass wir damit öffentlicher werden und Positionen beziehen. Ich habe auch im Rahmen von der Corona-Krise mit meinem Mann tatsächlich einen Podcast ge- nochmal aufgebaut, der die Welt in Wir heißt, weil mir dieses Bewusst- Bewusstseinsthema so wichtig ist. Und einer der ersten Folgen war halt eben auch durch die Corona-Krise dieses Thema Angst und der Umgang mit Angst. Ne? Und was ist Bewusstsein eigentlich? Und wir besprechen halt eben als zwei Menschen dieser Gesellschaft, ein Mann und eine Frau. Mit, äh, mit sehr, sehr vielen persönlichen ähm, Ideen auch dazu, auch ab von meiner therapeutischen Ausbildung und seiner Arbeit als Regisseur, immer wieder so, was, was ist denn gerade eigentlich los? So. Und ähm, Scham und Schuld ist etwas, was wir nicht besprechen. Trauma ist etwas, was wir nicht besprechen, gesamtgesellschaftlich, weil es mhm. schwierig ist. Ne? Und ich glaube, jetzt gerade auch durch, die, durch dieses Leuchtturmprojekt, das du auf die Beine gestellt hast, Ne, und das finde ich nach wie vor einfach eine so wertvolle Orientierung und dem der Betonung von was will ich, was brauche ich und wie kann ich ähm, auch noch stärker ähm, mich orientieren in dem Prozess, wo ich stehe. Ähm, ist das, kann ich das jedem nur raten? Für mich war EMDR eine totale, ähm, waren es gab Momente, wo ich mich wachgeküsst gefühlt habe und angefangen, Compliance mhm. Situationen zu größeren Prozessen, auch persönlich. Ja.
1: Ja. Schön. Ja. Super schön. Wow. Ja, dann neigen wir uns quasi auch äh, dem Ende der Podcast-Folge zu. Es war super, super schön, super informativ. Anna, du bist, ähm, ja, ich habe es dir schon vorher gesagt, schon im Erstgespräch, ich finde, du hast eine ganz, ganz liebevolle Art einfach. Also ich, ich, ich kann dich stundenlang zuhören. Das ist einfach so, das ist so, einmal so wie wie, wie, wie so, so mit der Decke drüber. So, auch die Anna redet, das ist schön. <lacht> großes Event. Danke. Das ging mit dir aber auch so. Das war irgendwie,
0: Danke, ja, sehr. total. Also erst, es war so vertraut, ne, weil ich habe da auch gedacht, <lacht> gar nicht damit gerechnet und dann war das zack so eine Begegnung. Also ganz vielen Dank
1: für deine Arbeit. toll hm, gerne. Und als Gast möchte ich dir das letzte Wort überlassen, liebe Anna. Oh, oh. unvorbereitet, genau. <lacht> ganz,
0: auch ganz grundsätzlich hoffe ich, dass ähm, auch wenn diese Zeiten jetzt halt eben Zeiten sind, in denen wir ganz, ganz oft damit konfrontiert werden, dass wir nicht wissen, wie es weitergeht und wir auch nicht mehr spekulieren können und wollen, was denn jetzt käme. Ich mir wünsche für uns alle, dass wir immer wieder mehr dahin kommen, wirklich zu gucken, was jetzt in diesem Moment liegt. Das heißt, Mhm. zu sehen, dass wir nicht darauf hereinfallen, alte Gedanken der der vergangenen Negativerfahrung immer wieder auch unseren um so Frieden im Jetzt zu stören. Und das auch ich, also ich mir wünschen würde, dass jeder, der hier auch heute zugehört hat, ähm, dahin kommt, ähm, diese Brücke zu unterbrechen von altem Schmerz, der in die Zukunft projiziert wird, von dem, was sein möge oder passieren könnte noch und wenn es nie wieder gut wird. Ne, das sind ja eben dann so, so Brücken, die wir die wir schwer ähm, unterbrechen können oder wo wir uns auch so selber abhanden kommen. Und ich glaube, dass es egal was du, der hier zuhört, auch für sich tut, ähm, was dich in dem Moment bringt, wirklich zu gucken, wie möchte ich mich fühlen, ähm, wie habe ich die Wahl hier gerade und wenn ich nicht glaube, sie zu haben, an welchem Punkt kann ich zurückgehen, bis ich sie wieder empfinde ne? und mich da halt eben auch zu hören und ähm, diese kleine, stille, innere Revolution zu wagen, zu sagen, ich sage jetzt mal einfach nein, ich sage mal nicht vielleicht, ich sage nein oder ich verspreche jetzt erstmal nichts, wenn ich nicht weiß, ne? Oder ich merke, ich fühle mich nicht mehr. Was kann ich tun? Jetzt und gleich und dann, um mich immer mehr zu fühlen, immer mehr zu spüren, wie und wo ich lebendig bin. Mhm. Das ist etwas, was Angst abbaut und das ist etwas, was ähm, uns Hoffnung schenkt und Vertrauen wieder schenkt. Ne? Und so der letzte, allerletzte Satz wäre dann, wenn wir wieder lernen zu vertrauen, es ist eben so ein, ein eine Gewissheit, die ich jetzt über diese Jahre der Arbeit mit Menschen doch finden konnte, ist, wenn wir wir lernen zu vertrauen, uns wieder zu vertrauen, werden wir sicher und wenn wir sicher werden, werden wir frei und Sicherheit und Freiheit dingen einander überall, egal wo wir Menschen begegnen, uns selbst, wir wir sind nur so weit sicher, wie wir frei sein dürfen und wir sind nur so frei, wie wir sicher geworden sind. Und es zieht sich durch so viele lebendigen Prinzipien, dass ich euch vor allem wünsche, dass ihr immer mehr vertraut, euch vertrauen mhm. Ja, das wäre so mein, mein Bogen, aber so einem Ende gekommen. Mal vielen Dank. Mhm,
1: gleichfalls. Danke, Anna. Danke. So, das war's mit der Doppelfolge mit Anna Große-Halbur. Ich hoffe, ihr habt ganz ganz viel für euch mitnehmen können. Ich wurde ganz oft gefragt im letzten Jahr, ob ich nicht mal eine Folge zum Thema emdr aufnehmen könnte und hier ist schrägstrich wasi. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Schau total gerne mal bei der Ana vorbei, lass ihren Follow auf Instagram da, hör dir vielleicht auch ihren Podcast an, den sie mit ihrem Mann betreibt und nun bleibt mir nur zu sagen, pass gut auf dich auf und wir hören uns in der nächsten Folge.